0: Deutschlandfunk Nova Ab 21. Heute mit Dominik Schottner
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid und nicht vor der Glotze versackt. Oder vielleicht versackt ihr ja auch gerade vor der Glotze und hört nebenbei diesen Podcast. Wer weiß das schon, in diesen Zeiten ist ja vieles möglich. Meine Lieblingsserie ist äh, die Brücke, schwedisch-dänische Serie. Da gibt es wahnsinnig viele Ebenen, vor allem so eine sehr brutale und auch so eine Psycho-Ebene. Und ich gebe zu, ich bin beim Gucken nicht immer mit diesem heiligen Ernst aus der Uni unterwegs, wo man ja jedes Wort messerscharf analysiert hat, sondern manchmal lasse ich mich einfach nur berieseln. Wolfgang M. Schmidt hingegen Der ist messerscharf dabei. Der ist nämlich Film- und Serienexperte und wird uns in diesem Ab21-Podcast sagen, welche Serien er überraschend progressiv und welche er einfach nur für Müll hält. Zumindest beliebt bei sehr vielen ist ja die Serie Friends aus den 90ern und Nullerjahren. Meine Kollegin Sibel Schick, die ist so mittelgroßer Fan dieser Serie, guckt sie sich jetzt aber wieder an und entdeckt dann beim zweiten Schauen allerhand doppelte Böden und versteckte Botschaften, dass es ihr nur so graust. Welche das sind, das kann sie uns jetzt selbst sagen. Hi Sibel. Hallo. Bei welcher Folge bist du?
2: Ich bin in der dritten Staffel gerade. Ich weiß nicht mehr, welche Folge.
1: Und wie viele Staffeln gibt's?
2: es? gibt zehn Staffeln insgesamt.
1: Eieiei. Und ähm, wie ist deine Beziehung zu Friends? Wann hast du sie zum ersten Mal geguckt und warum hast du dir gedacht, jetzt gucke ich sie noch mal?
2: Ich war schon über 25, wenn ich mich richtig erinnere, als ich Friends zum ersten Mal geschaut habe. Und ich habe halt sozusagen zu dieser Serie keine emotionale Bindung. Ich bin nicht damit aufgewachsen. Es war jetzt nicht ein Teil meines Lebens damals. Also als ich das zum ersten Mal geguckt habe, hatte ich schon eine kritische Position dazu sozusagen. Oder ich war in der Lage, das auch ähm, kritisch sehen zu können, Mhm. sozusagen.
1: Ja. Aber warum, also hat dir das dann nicht gereicht oder warum guckst du es jetzt nochmal?
2: Es ist ja trotzdem lustig. Ich meine, äh, es besteht nicht nur aus äh, problematischen Momenten und Darstellungen. Die gibt es natürlich und die verderben den Spaß auch schon beim Schauen, muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich nicht so ein sehr reines Gewissen habe dabei. Allerdings ist es auch sehr, wie sage ich das, leicht konsumierbar sozusagen.
1: Was ist dir aufgefallen, im Gegensatz vielleicht auch zum ersten Mal gucken, was problematisch ist?
2: Also ich finde, ganz, ganz viel wurde schon dazu gesagt, also über die weiße Homogenität der Gruppe, das, also die ja auch wirklich mit der Realität der Zeit und des Orts nichts zu tun hat, über die Dickenfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit. Ich würde das alles jetzt nicht wiederholen wollen, weil ganz viele ExpertInnen sich dazu geäußert haben. Aber eine Google-Suche dazu lohnt sich auf jeden Fall, vor allem für jene, die die Serie gerne mögen. Was ich... Jetzt feststellen musste, war der Klassenaspekt sozusagen. Also, wir haben sechs Personen, Drei Frauen, drei Männer und zwei davon haben nicht studiert und alle anderen vier haben studiert, die sind alle akademisiert. Und wenn wir uns die Darstellung dieser Charaktere angucken, sehen wir wirklich äh, sehr klischeehafte, karikaturhafte Persönlichkeiten. Also Phoebe zum Beispiel, also das sind Phoebe und Joey, die nicht studiert haben. Mhm. Phoebe hat äh, so eine düstere Seite, exzentrisch, künstlerisch, idealistisch, sensibel etc. Pp. Und dann gucken wir uns Joey an, der einzige nicht studierte Protagonist, der auch arm ist, der wirklich nie Geld hat, immer verschuldet, nicht mal die verpflichtende Schulbildung abgeschlossen hat sozusagen. Gerade er, also der wird nicht nur in Anführungsstrichen als dumm dargestellt, sondern auch als das letzte Schwein. Mhm. Er lügt, er betrügt, er will nur eins, er will immer nur Frauen ins Bett bringen. Er hat absolut gar keinen moralischen Kompass. Er macht, was er will, durch Manipulation und alles für Sex. Und das ist quasi der dominante Charakterzug, den er hat. Wer ist Joey überhaupt, wissen wir nicht, außer, dass der halt ein manipulatives Arschloch ist. Und eigentlich, wenn wir uns das genau angucken, unterscheidet er sich eigentlich kaum von den anderen Protagonisten von Chandler und Ross.
1: Mhm. Aber?
2: Es ist nur das Verhalten von Joey, das kritisch eingeordnet wird in der Handlung. Aber bei, bei Chandler und Ross wird die Motivation mitgeliefert. Bei Chandler heißt das der problematische Umgang der Eltern, der Entscheidung. Und bei Ross finde ich das super problematisch und super schwierig und toxisch, die vermeintliche Suche nach der wahren Liebe. Und das ist ja auch genau das, was durch Medien, Frauen und Mädchen vermittelt wird, dass Gewalt eigentlich Liebe und Fürsorge sei. Und das Das findet auch bei Friends statt durch durch das Verhalten, durch die Persönlichkeit von Joey.
1: Ist der, äh, ist der, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Ross,
2: ich, Ross meine ja, ich. Ja, ist
1: er gewalttätig oder was? Also weil ich, ich kenne die Serie jetzt ja nur sozusagen, keine Ahnung, mal drei Ausschnitte gesehen und ähm, weiß, dass sie existiert, aber es gibt sicher noch mehr Leute wie mich. Also ist der, ist der ehrlich gewalttätig, so wie man sich das vorstellt oder ist das ähm, etwas, was du jetzt sozusagen mit deinem noch geschulteren Blick siehst, was zwischen den Zeilen möglicherweise steht?
2: Es ist sehr unterschwellig, er verprügelt niemanden, aber ähm, er läuft ihnen beispielsweise hinterher und der, der macht sich körperlich manchmal auch groß, aber am schwierigsten finde ich, also dass bestimmte negativen Seiten von ihm ähm, bestimmte negativen Charakterzüge positiv dargestellt, und positiv begründet werden. Also wenn wir uns seine Beziehung mit Rachel anschauen beispielsweise. Er war sehr lange verliebt in Rachel, schon als junger Mann. Und in der zweiten Staffel erfährt er, dass Rachel ebenso Gefühle für ihn hat. Ja? Und dann, was macht er? Er macht erstmal eine Pro- und Contra-Liste über Rachel, in der der unter anderem Just a Waitress, also nur eine Kellnerin, mhm. schreibt. Und dann später in der dritten Staffel Da sind sie schon ein Paar und Rachel findet immer besser bezahlende Jobs, also ihr gelingt sozusagen der Aufstieg, wenn man das so nennen kann, weil die hat ja eigentlich eine reiche Familie und so weiter. Anyway, da fangen die Probleme an, also dass Rachel früher eine Kellnerin war, war sozusagen ein Grund Keine Beziehung, keine romantische Beziehung mit ihr zu haben. Sobald sie aufhört, eine Kellnerin zu sein und bessere Jobs bekommt, dann ist das schon wieder ein Problem.
1: Sibel, kannst du... Verstehen, beziehungsweise, was würdest du den Leuten entgegnen, die dir sagen, so: Mensch, das ist eine Serie, die gucke ich, genau wie du auch schon gesagt hast, leicht konsumierbar nach der Arbeit auf dem Sofa, um einfach ein bisschen runterzukommen. Mir ist das doch alles irgendwie egal, was da möglicherweise auf dem zweiten, dritten Blick mit der entsprechenden Vorbildung zu sehen ist. Warum sagst du, ist das aber doch wichtig zu wissen?
2: Also, mal wieder
1: darauf hinzuweisen, vielleicht.
2: Hm, hm, Ja. Also, ich kenne das, dass dass es auch anstrengend werden kann, wenn man in jedem Werk etwas findet, was äh, kritisierbar ist und als Grund gelten soll, dass man das dann auch nicht mehr konsumieren soll. Das Problem dabei ist natürlich, dass... ähm, dass Fiktion und Kunst und Kultur ja auch Werte vermittelt, die wir dann verinnerlichen. Mhm. Ähm, Und das auf einer unbewussten Ebene passieren kann. In der Regel ist das auch so. Beispielsweise Schönheitsideale und Geschlechterrollen, die ja auch super fest sind in der Handlung von Friends beispielsweise. Da ist überhaupt gar kein Handlungsraum. Mhm. Ähm, Und wir übernehmen dann diese Sichtweisen natürlich. Ich meine, wenn wir uns ähm, die kritischen Texte über beispielsweise Dickenfeindlichkeit in Filmen und Serien und Büchern anschauen, da sehen wir, dass ganz viele Betroffene erzählen, dass sie das eigentlich gar nicht von ihren Eltern gelernt haben, ihren Körper zu verachten, sondern durch ihren Medienkonsum. Mhm. Und das gilt auch für andere Formen von Menschenfeindlichkeit. Wenn in einem künstlerischen Werk, in in, in einem Film, in einer Serie ähm, unkritisch, Rassismus reproduziert wird oder andere äh, menschenfeindliche Ideologien und keine kritische Einordnung stattfindet, dann wird das als Tatsache genommen und das verschafft dann auch eine Realität und das ist dann auch Teil dieser Realität und das wird untrennbar sozusagen.
1: Ja, eine deiner Lieblingsserien ist ja auch ähm, jetzt nicht ganz unumstritten, Game of Thrones. Ähm... <lacht> Shit. Shit. Erwischt.
2: Warum? Warum habe ich das gesagt?
1: <lacht> ja. Äh, ein Geld, die Pleasure hat jeder, mindestens. Ähm, äh, warum findest du die Serie super?
2: Weil das so eine große, komplexe Welt ist, äh, weil man sich darin verlieren kann, das wahre, echte Leben, die ja auch manchmal, also das ja auch total belastend sein kann unter Umständen, jetzt in der Pandemie beispielsweise äh, vergessen kann. Ähm, Ich habe auch die Bücher gelesen und ich fand das einfach super, ähm, diese Möglichkeit zu haben, plötzlich in einer neuen Welt aufzutauchen und mich komplett von meiner äh, eigentlichen Welt abzulösen. Und Mhm. ähm, das gilt auch für die Serie. Ich finde es super, dass es so viele Charaktere gibt und dass so viel passiert, dass man immer aufmerksam bleiben muss und das bleibt gar kein Raum, im Gegensatz zu Friends zum Beispiel, die man auch nebenbei schauen kann und ja. nicht irgendwie eine volle Aufmerksamkeit schenken muss. Das ist bei Game of Thrones nicht so. Also wenn man ein bisschen nicht mehr zuschaut, da stirbt schon einer. Also ja, aber <lacht> eben,
1: da stirbt er, da ist ja unfassbar viel Gewalt, da ist, da ist Sexismus par excellence, da gibt's also da ist ja alles, da ist ja alles an Ismen äh, drin, was man schlecht finden kann irgendwie. Wie, wie schaffst du sozusagen, das gleichzeitig zu genießen, aber auch zu sagen, so, naja, da ist so ein bisschen was Kritisches, ein bisschen Problematisches ist schon drin, aber ist egal, ich gucke es jetzt trotzdem.
2: Also, mich stört das ja trotzdem. Es ist ja nicht so, als würde ich dann sagen, so, mir ist das jetzt egal. Äh, mir ist das unter keinem Umstand egal. Ich schaue das trotzdem, weil mir das ja auch gut tut, halt die anderen Aspekte, die da, ne, die irgendwie liebenswert sind in, in, dieser, in dieser Serie. Natürlich gibt es. Ähm, Sehr, sehr problematische Szenen, sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr problematische Charakterentwicklungen auch. Also es ist nicht nur Gewalt, sondern auch Rassismus, wie du gesagt hast. Und ich denke da nicht, mir ist es egal, ich denke dann, ja, das ist halt so und... Wenigstens weiß
0: ich das.
1: Mhm. Ambiguitätstoleranz, das ist glaube ich das das Schlagwort. Man muss einfach das aushalten können, dass Dinge sowohl gut als auch schlecht sein können möglicherweise Mhm. in dem Augenblick. Gibt es aber irgendeine Serie, ein Buch oder auch Musik, wo du sagst, okay, daran finde ich wirklich gar nichts problematisch, es ist einfach nur geil, was du guckst? Ja,
2: also beispielsweise jetzt gerade gucke ich das nicht, aber ich habe das vor kurzem geschaut, Brooklyn Nine-Nine als Serie und ähm, Community, ebenso eine Serie. Die sind super lustig, Äh, die sind wirklich lustig, also extrem lustig Mhm. und ähm, wenn dort Ismen reproduziert werden, werden sie sofort kritisch eingeordnet. Also man, man sieht schon, dass es funktioniert und trotzdem lustig bleibt, im Gegensatz zu der Behauptung, dass da nichts mehr Spaß machen würde.
1: Sibel Schick hat keine allzu nostalgische Beziehung zur Serie Friends, macht aber jetzt gerade einen Rewatch, guckt die Serie also nochmal, twittert darüber, nicht über jede Folge, aber wenn sie was problematisch findet, weil genau darum geht's. Was ist an der Folge nicht nur gut und amüsant und unterhaltsam, sondern eben auch problematisch? Danke, Sibel.
2: Ich habe zu danken.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In Filmen und Serien gibt es ja sehr viele Stereotype und Rollenbilder. Klischeehaft, dass es Kracht oft aus weißer, männlicher Perspektive erzählt, was dann häufig wiederum Frauen oder eben auch Minderheiten trifft. Oder eben die Kombination aus beidem. Hollywood hat lange ostasiatische Frauen stereotypisiert, sagt die Journalistin Nile. Da gab es nur zwei Rollen, die eine Frau aus dem Kulturkreis übernehmen konnte. Zum einen die zarte Lotusblüte, schüchterne Frau in knappen Klamotten, die vom westlichen Mann gerettet werden will. Oder eben die kühle Dragon Lady, die sich durch Horden von Gegnern kämpft.
0: Bei der Dragon Lady ähm, gab es vor allem viele Rollen von Lucy Liu. Ähm, in der Serie Ally McBeal hat sie da so eine ja, fierce, aber emotionslose Anwältin gespielt. Aber auch bei Kill Bill als Oren Ishii, als ja Killerin. Und bei der zarten Lotusblüte gibt es auch ziemlich viele Beispiele, die halt Frauen sehr unterwürfig darstellen, wie zum Beispiel auch bei Full Metal Jacket. Eine vietnamesische Prostituierte, die sich den amerikanischen Soldaten anbietet, hat sich ins Kulturgedächtnis eingebrannt. Mhm. Ja,
1: Ja, und diese Stereotype sind eben nicht nur auf Film gebannt, sondern übertragen sich auch in den Alltag, sagt Nile.
0: Das heißt also, wenn ich äh, manchmal so Nachrichten bekomme oder irgendwelche anzüglichen Sprüche auf der Straße, so wie... Ja, die halt meinen Körper oder sogar meine Genitalien direkt kommentieren, wo all die Stereotype auf mich projiziert werden, das ist sehr, sehr anstrengend. Und das begleitet mich schon seit Teenagerinnen-Zeiten.
1: Als Nile in ihre Kolumne The Female Gays bei Jetzt.de über genau das Thema geschrieben hat, da sei ihr klar geworden, dass es nicht nur ihr so geht.
0: Als ich dann die Kolumne veröffentlicht habe, haben mir so viele Frauen ebenfalls ähnliche ja Herzzerreißende Nachrichten geschrieben, die gesagt haben... Manche meiner Freunde haben mich nur als exotische Trophäe gesehen oder ähm, ich habe einen weißen Vater, eine asiatische Mutter. Wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, wurde ich schon gefragt, ob er äh, mein mein Mann sei und ich nur die eingekaufte Frau. All diese Klischees begegnen uns im Alltag und sind natürlich auch äh, nervenaufreibend.
1: Sie sagt, noch immer gäbe es im Film und in Serien viele Stereotype Rollen für Frauen mit ostasiatischem Background, aber es gäbe in Hollywood eben durchaus auch Verbesserungen. Immer mehr Filme und Serien casten asiatische SchauspielerInnen nicht mehr nur für Klischee-Rollen, aber, sagt Nile, da sei eben wie immer auch noch ganz schön viel Luft nach oben. Und auf die deutsche Filmindustrie wollen wir in dem Zusammenhang erstmal gar nicht gucken. Wahrscheinlich, das tut weh.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In der Pandemie alte Serien schauen, alte Filme gucken, kann den trüben Alltag ja schon schön äh, machen, weil man irgendwie so in eine Zeit zurückgeworfen wird, wo die Leute sich anfassen durften, wo die Leute sich nahe sein durften, wo es Festivals gab und so weiter und so fort. Aber wir haben eben von Sibel ja schon gehört, wenn man sich zum Beispiel Friends anschaut, hat das so auch seine Tücken, weil dann fallen einem nicht nur die alten Verhaltensweisen auf, sondern da fallen einem vielleicht auch problematische Aspekte des Zusammenlebens auf. Bei welchen Welchen Serien und Filmen das noch vorkommt, bei denen man vielleicht gar nicht damit rechnet und welche Serien aus heutiger Sicht vielleicht aber auch progressiver sind, als wir denken, darüber möchte ich jetzt mit dem Filmexperten Wolfgang M. Schmidt sprechen. Hallo Wolfgang. Hallo. Sag mal, welche Serie guckst du gerade und ähm, was denkst du da gerade dabei? Ich sehe mir gerade Monaco-Franze
3: an, also eine Serie aus den 80ern, eine deutsche Serie. Und ich bin sehr überrascht, einmal mehr von dieser Serie, weil sie unglaublich offen und ähm, emanzipatorisch ist. Insofern, als äh, diese Figur, die Hauptfigur der Stenz, ein Halotri zwar ist, aber seine Frau, die ist eigentlich die Gewitzte. Die weiß ganz genau, wie ihr Mann funktioniert und das wird herrlich vorgeführt.
1: Für alle, die es nicht... ähm Kennen, kannst du so ungefähr den Plot kurz erklären oder so den Bogen spannen? Der Monaco-Franze ist ein Kriminalbeamter in
3: München und der ist aber vor allem hinter jedem Rock her und hat dann immer sehr schöne Abenteuer damit. Aber seine Frau, bildungsbürgerlich, will eigentlich nur in Wagner Opern gehen, durchschaut das Spiel, weiß ihn aber zu nehmen und sieht in ihm vor allem
1: ein Kind. Aha. Okay, also das ist aus, aus den, was hast du gesagt, 70ern, 80ern, früher 80ern? Aus den
3: 80ern, das ist ja. von 1981, da begann die Serie und es ist so erfrischend, weil man so viele verschiedene Frauenfiguren sieht und weil die Männer sich auch permanent zum Affen machen, manchmal sind sie aber dann noch erfolgreich und es ist so ein herrliches Spiel der Geschlechter, wie man das heute eher selten sehen kann.
1: Mhm. Also eine klare ähm, Guck-Empfehlung von dir. Auf jeden Fall. Ja, das Münch, in München spielt das. Ne? Das München der damaligen Zeit ähm, war ja vielleicht auch ein anderes als heute. Also ähm, weniger ähm, Porsche-Geprotze äh, auf der Maximilianstraße als vielmehr Disco und Freddie Mercury.
3: Ganz genau. Da war auch schon Schickeria, aber sicherlich nicht in diesem Ausmaß. Und ich glaube, was man sehen muss, wenn man sich jetzt Serien ansieht, auch wie Friends oder andere 90er-Jahre-Serien, es gibt immer so etwas wie eine historische Schlacke. Und diese historische Schlacke heißt, da werden Wörter verwendet, die wir heute vielleicht nicht mehr verwenden. Da sind Umgangsformen, die wir heute unpassend empfinden. Aber dann, wenn man das mal abzieht, muss man fragen, gibt es sonst irgendwelche Stellen, bei denen man sagt, das geht überhaupt nicht, das ist ja furchtbar. Oder zeigt sich dann vielleicht, dass das Ganze doch viel progressiver ist oder dass man es nochmal von einer anderen Richtung lesen kann. Also es gibt Filme wie zum Beispiel Begegnung von 1945, das handelt von einem Paar, das sich immer heimlich treffen muss, am Bahnhof. Das ist ein Film, der für die äh, Gay-Community sehr wichtig war, weil die sich mit diesem heterosexuellen Paar identifizieren konnten, weil sie sich im Geheimen getroffen haben. Das heißt also, solche Aneignungen von Popkultur können auch stattfinden und können vielleicht auch dort stattfinden, wo man sie gar nicht vermutet.
1: Mhm. Was sind noch so Stereotype in Filmen oder eben auch Serien, ähm, wo man erst beim zweiten Gucken drauf kommt, dass das A, problematisch oder B, eben dann ja erstaunlich progressiv ist, also vielleicht bekannte Beispiele, wo man das gar nicht weiß.
3: Naja, es gibt ja schon diese Figur des Weißen Retters oder des Magical Negro und dann gibt es äh, solche Ideen, dass äh, man äh, dort bei dem Weißen Retter es doch eigentlich mit einem richtig guten Menschen dann mal zu tun hat. Und warum findet man das dann auch noch schlecht, dass er jetzt ein Retter ist? Aber man zeigt eigentlich damit immer, dass äh, es so einen Opferstatus gibt, den man manifestieren will und der Retter, der ist dann äh, derjenige, der der eigentliche Held ist, ja, und das ist eine problematische Konstellation. Aber andererseits würde ich auch hier wieder darauf hinweisen: Wir haben solche Dekonstruktionen von weißen Retterfiguren, zum Beispiel auch in dem Western wie der Schwarze Falke. Da ist John Wayne der große Retter, aber er sieht denn eigentlich ist er genauso finster wie sein Erzfeind und eigentlich will auch das vermeintliche Opfer gar nicht gerettet werden. Etwas, was dann auch Scorsese in Taxi Driver wieder aufnimmt. Das heißt, wir haben es da immer mehr mit ähm, solchen Konstellationen zu tun, die eigentlich sehr brüchig sind. Und zwar ist es im Mainstream-Film natürlich der 70er, 80er Jahre so, dass wir nicht so viel Diversity da drin haben. Aber andererseits kann man deshalb äh, dieser Popkultur nicht grundsätzlich die progressive Kraft absprechen. Ich würde sogar so weit gehen, es gibt diese große, lange feministische Debatte über den Male Gaze, mhm. initiiert von Laura Mulvey in den 70er Jahren. Also Frauen werden als Objekte auf der Leinwand ausgestellt. Aber erleben wir nicht auch oft, wenn wir diese Filme gucken, dass das Objekt selbst einen Blick hat, zurückblickt auf uns als Betrachter und wir plötzlich reflektieren müssen, wie blicken wir eigentlich auf eine Frau auf der Leinwand. Also, das ist ja was, womit auch ein Film wie Basic Instinct spielt. Mhm. Das heißt, das ist dann doch
1: äh, ein bisschen komplexer, als man oft annimmt. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen: so, oh, das ist mir alles viel zu verkopft, ich will einfach nur meine Corona-Müdigkeit irgendwie wegbingen. <lacht> Sollte man dann Abstand halten von solchen Filmen oder sagst du, es gibt eigentlich quasi keine Filme oder Serien, wo nicht ein zweiter oder ein doppelter Boden irgendwie drin ist. Na doch, es gibt
3: schon schlechte Filme und Serien und da gibt es keinen doppelten Boden. Aber ich würde sagen, bei den Klassikern, auch bei Klassikern, die zu Recht jetzt gerade noch mal heftig diskutiert werden, wie vom Winde verweht, findet man eine zweite Ebene und vor allem kann man ja auch, wenn man reflektiert genug ist, diese zweite Ebene sehen und trotzdem andere Dinge davon genießen. Das ist ja das Interessante eigentlich, dass wir ja nicht nur mit einer ideologischen Brille uns etwas anschauen, ansehen, sondern durchaus in der Lage sind, eine schauspielerische Leistung zu gutieren. Oder wir sagen, naja, ich lache hier ein bisschen unter meinem Niveau, aber eigentlich ist es schon amüsant.
1: (lacht) Kannst du abschalten beim Gucken oder hast du immer die Kritikerbrille auch mit auf?
3: Die habe ich immer mit auf und die will ich auch eigentlich aufhaben, denn nur dann macht es erst richtig Spaß, weil man dann auch äh, Dinge durchspielen kann. Also ich empfehle immer, wenn man einen Klassiker sich ansieht oder auch einen neuen Film sich ansieht, einfach mal zu fragen, wie könnte der Film noch ausgehen? Warum muss eigentlich... Jack ersaufen am Ende von Titanic, können die beiden es nicht schaffen oder sollte hier lieber nicht mal die Frau untergehen, das ist eh so ein Upper Class Girl, das nicht weiß, was es tun soll, also wenn man das einmal durchspielt, dann bekommt äh, das, was zuvor gesehen wurde, auch eine andere Bedeutung und das kann sehr amüsant sein.
1: Und dann kann man mit anderen Leuten auch noch drüber sprechen, anstatt äh, einfach dabei einzuschlafen am Ende beim Film. Ja, das empfehle ich sowieso.
3: Also man sollte sich keineswegs mit Serien oder Filmen einschläfern. Dafür gibt es ja Tabletten. Nein, man muss da schon wach sein und man muss sich ja freuen, dass man konfrontiert wird mit etwas,
1: das nicht so ist wie das, was einen umgibt, nämlich die vier Wände. Sagt der Filmexperte Wolfgang M. Schmidt. Vielen Dank. Danke. Ja, und wie ist es denn bei euch, wenn ihr eure Serien guckt? Guckt ihr da auch auf so... Bedeutungen oder auf solche Ebenen, die man sonst eigentlich nur im Literaturstudium oder so analysiert, oder lasst ihr euch wie ich auch einfach nur berieseln manchmal? Könnt ihr uns ja mal schreiben: mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht 0160 91 0852. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunknova